2: de temps ma tête pas la moindre cachette
0: c'est l'aube qui décline derrière un champ de ruines. le moment
2: de grandir ne pas te
3: retenir je
0: 21 de marzo de 2021, una fecha que ya es historia de la televisión en nuestro país. Rocío Carrasco ha roto su silencio tras 25 años callada ante la opinión pública, sin dar ni una sola réplica a ningún escándalo familiar. Muchos nunca imaginamos que esto iba a ocurrir, pero la fábrica de la tele lo ha conseguido y la hija de la más grande ha hablado. Y ante este acontecimiento no nos podíamos quedar callados, ¿verdad, David Insua? ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes, Andújar. Eh, lo que hemos vivido en las últimas horas ha sido histórico y ha tenido una repercusión tanto en la televisión como en la política como en la sociedad de este país, ante la cual no podíamos estar sin hacer nada. Así que para sacar todo lo que hemos estado eh, sintiendo al ver a Rocío Carrasco desde el domingo en Rocío, Contar la Verdad para seguir viva, hoy Menudo Cuadro es un especial monográfico y para ello contamos con la presencia de Odio Mali.
4: Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. ¿Qué bueno, Oye, qué bueno,
1: ilusión chicos. saludarte así como desde el principio, ¿no?
4: Es sí, día. es raro, ¿verdad? Tenerme ya desde el arranque. <risa> no, no, pero me gusta, me gusta. Muy bien, O sea, nada. A ver cómo contamos la, la historia que hemos vivido estos días, que ha sido muy potente. Yo creo también estoy de acuerdo con que ha sido histórico.
1: Totalmente. Eh, os, o sea, lo hemos planteado como de la siguiente forma. Vamos a hacer, eh, para la gente que nos escucha, como una especie de review ¿no? de, de lo que hemos visto en estos dos primeros episodios de, de esta serie documental. Y lo hemos estructurado de la siguiente forma. Iremos comentando eh, cortes que vamos a ir escuchando porque así yo creo que para la gente que nos escucha también es como mucho más atractivo, ¿no? Si de repente no vieron la, la docuserie o la quieren revivir, poder saber al momento de que estamos hablando, escuchando el corte al que hacemos referencia.
0: Eso es. Y si os parece, pues vamos a empezar con el principio principio que es cuando eh, Carlota Corredera anunció la gran mentira de la prensa del corazón. Vamos a escucharlo.
3: Todos ellos son... Somos profesionales del mundo del corazón desde hace más de 25 años y todos hemos sido partícipes de la mayor mentira de la historia del corazón. Una mentira que hoy comienza a destruirse.
1: Hace una semana de este momento. Hoy es martes y fue se justo el martes pasado.
4: No pensé que había pasado es tanto, la verdad.
0: Es verdad. ¿Ya? De hecho, yo me acuerdo que fue el día que estábamos grabando la sección de, de ODI de la semana pasada y, ¿Sí? y bueno, estábamos con es nuestras eso? quinielas de, de qué podía pasar. ¿Y vosotros os imaginabais que iba a llegar a este punto?
1: Mm, no. A yo ver, no, no y sí. No. Pero, ¿y cuando salió? en qué, ¿Qué pensabais que iba a ser?
0: Yo lo hablé contigo, David. Nosotros sí que sí. valoramos que podía ser esto de... De Rocío, pero también teníamos en nuestras quinielas, por ejemplo, algo del emérito. Pero yo lo que nunca me imaginé era un... unas declaraciones a esta altura, ¿no? Es decir, que Rocío hablase de todo. Eso no me lo imaginé. Yo también yo pensaba creo que era
4: en torno al rey. Yo pensé que era en torno al rey y luego pensé también en, en Ilenia y Albano. Eh, pero luego cuando... En el fondo, eh, Lidia estaba también presente en esa historia y dije, joder, es que sería muy heavy que nadie le dijera nada y que ella estuviera fingiendo no saber nada. Entonces, al final, es verdad que luego empezamos a mirar a, a otro tipo de temas y ya llegamos a la conclusión de que podía ir en torno a, al tema de Rocío. Pero, pero al principio sí que yo no me esperaba que se fuera a sentar, desde luego, a hablar de... De todo, porque claro, van a ser tantos episodios que al final va a hablar de absolutamente todo lo que no ha hablado estos años.
1: Sí, porque al final, bueno, todavía no ha trascendido como oficialmente cuántos episodios van a ser, pero se habla como de unos ocho, ¿no? Es lo, sí. que, lo que han publicado en los digitales esta semana. Entre he ocho oído, y diez, porque ha habido.
4: Es, he oído diez como que se iban a emitir en cinco semanas, pero uh -huh. no tengo ni idea, la verdad. Puede ser que se han... eh,
1: Oficialmente todavía no lo han dicho, no sé si lo van a decir eh, esta tarde, porque creo que antes eh, Carlota Corredera ha, ha hecho alusión al número de episodios sin decir cuál era, como uh -huh. dando a entender que se podía decir esta tarde. Eh, a ver, yo tampoco pensé que fuera a tener este calibre, desde luego, lo, lo que iban a anunciar en Salvame, porque también te esperas un poco, esto a lo que Salvame juega muchas veces, ¿no? De a las 8, eh, lo más fuerte que has visto en tu vida, y luego es, eh, pues, Yurena en el super, ¿sabes? Sí. <risa> Entonces sí, pero en ese sentido sí, no defraudaron.
0: Sí que es verdad que el clima que se había creado eh, en este programa era distinto. Era distinto y se sí. veía que, que iba a ser algo potente. Sí, sí porque, porque además, No
4: paraban de, de darle bombo, que es un poco lo que era diferente, ¿no? Porque cuando te cuentan una chuminada en Sálvame sí que es verdad que de vez en cuando te lo cuentan, o pasan un faldón, o, pero es verdad que to casi todo el programa giraba en torno a esa historia. Entonces era un poco como que, jolín, tiene que tener peso realmente.
1: Y llegó el día, llegó el momento, el domingo se estrenó eh, los dos primeros episodios, el episodio 0 y el episodio 1 de, de esta miniserie eh, Rocío, contar la verdad para seguir viva y si os parece nos metemos ya en faena y vamos escuchando poco a poco y comentando
2: Cuando queráis ¿Estás preparada? Listos ya ¿Cómo estás? Nerviosa y... Con ganas, pero muy nerviosa, mucho.
1: Bueno, pues así arrancaba el capítulo cero. Sí, mira, eh...
0: yo lo que sí quiero decir desde el principio es que eh, dar este paso no debe ser nada fácil y más teniendo en cuenta lo que dijo después de que se encuentra en tratamiento eh, psiquiátrico y, y que ha sido sí. diagnosticada de un síndrome ansioso-depresivo, ¿no? Dijo. Eh, Grave y sí. crónico. Eh, uh -huh. Remover todo lo que, lo que te ha causado este diagnóstico no es nada fácil.
4: Lo que pasa es que ella estaba en una situación complicada porque al final es un personaje público que si esto te ocurre en, una, en tu día a día siendo una persona normal, quizá lo puedes hablar con tu psicólogo, quizá lo puedes hablar con tu familia y vas solucionando ese problema de una manera íntima porque no necesitas que todo el mundo se entere. Pero claro, con el perfil de Rocío Carrasco, si quieres solucionar ese problema hablándolo, necesitas que la gente lo escuche porque tu problema no es un problema de un círculo cerrado, es un problema de la sociedad con respecto a ti
1: Estoy totalmente Entonces, de acuerdo claro, La única sí. manera
4: era, era esta, realmente aunque suene a circo o a, ay, es que lo ha contado en televisión no sé, es que no hay otra forma de contar esto para ella
0: Sí, al final es una batalla mediática
4: Claro
1: no, y que todo momento ha sido juzgada desde el punto de vista público. O sea, sí. Todo lo que se ha dicho Rocío Carrasco, además de en la anterioridad, se ha dicho en medios de comunicación, tanto en prensa escrita como en televisión como en radio. Y al final es como un poco lo que estaban diciendo en estos últimos tiempos con La Pantoja. ¿no? Como la única salida que le queda es una entrevista y no puede ser una entrevista escrita. Tiene que salir y hablar y verla emocionarse y que te lo cuente en primera persona. Y con Rocío pasaba un poco lo mismo. Que la única forma de que pudiéramos entenderla y que ella pudiera dar respuesta... Eh, en la magnitud que merece a todo lo que se había comentado era que ella hablara en primera persona
4: lo que pasa es que hay una diferencia que para mí es vital con el tema de Pantoja y sí, sí, Rocío claro. una parte de más allá de que el, el tema es completamente distinto sí. ¿eh? pero me parece que Rocío era una persona que bueno. si bien la podíamos intuir como fría y distante no provocaba el rechazo que Pantoja genera como personaje es muy difícil que Pantoja llegue a conseguir que la gente empatice, empatice con ella
0: sí estoy de acuerdo y, y
4: Rocío, sí consiguió eso, porque aunque la veas fría, es una historia real y estás viendo a una mujer completamente abatida. Hombre, y historia.
1: si algo vimos el domingo no fue a una Rocío fría, desde luego.
4: No, porque Para no estaba nada. fingiendo, pero yo no me imagino a Pantoja, por ejemplo, dando este perfil. Yo me imagino una Pantoja
0: folclórica
4: llorando en cámara, pero que se nota que está llorando en cámara porque es folclórica.
0: Bueno, y además y ya tenemos un poco el... Ya tenemos un poco ese perfil de Pantoja en Supervivientes, ¿no? Y tampoco es que se empatizase mucho con ella ahí. En absoluto
1: una de las cosas que a mí más me impactó del, del episodio cero de, con el que arrancaba esta miniserie es eh, el momento que vamos a escuchar a continuación, porque además me parecía que estéticamente supieron eh, transmitir muy bien el mensaje a donde querían llegar ¿os parece sí. que lo escuchemos y lo comentamos? claro, venga
2: ¿cuántas veces te han dicho mala madre por la calle, Rocío? demasiadas veces y no solo me lo han dicho por la calle me lo han dicho en medios de comunicación y me lo han dicho en programas de televisión. Y me han hecho sentirme como tal demasiadas veces. Si yo no hubiese tenido a mis hijos, a mí todo eso no me hubiese importado en absoluto. Pero eso era lo que ellos recibían día a día.
1: Es que a mí la imagen de ella sentada ¿no? en ese sofá haciéndose cada vez más chiquitita mientras se escucha eh, como un mogollón de cortes donde se le dice mala madre, eh, cómo se entiende que esto puede hacer solo a sus hijos, etcétera, etcétera Y ves como cada vez se hace más chiquitita mientras se sobreimpresiona sobre ella como escrito a mano, mala madre, mala madre, Pero bueno, es que
0: madre. visualmente eh, el documental es tremendo. O sea, es brutal, brutal, brutal. Tiene sí, una factura lo que muy lo buena, Sí, sí. Y... Yo fíjate que
4: hay una cosa que me ocurre con, con esto uh -huh. eh, y es que me llamó mucho la atención, o sea, pensándolo yo mismo, eh, que es que a mí nunca se me había ocurrido que esta mujer pudiera estar pasando por esa situación en la calle, por ejemplo. O sea, sí. es una cosa bastante obvia, ¿no? Que, que puede recibir insultos y que puede... Pero fíjate que nunca se me había pasado por la cabeza el decir, oh, pobrecita, porque claro, va por la calle y le dice una señora que es mala madre. Pues en la vida se me había pasado hasta que lo dijo en alto.
0: Y que yo creo sí que es de
4: que, las. Ejemplo, para mí fue necesario verlo, que, ver que me lo decía ella en plan, sí me insultan por la calle, hostia, tío,
0: sin sí. fuerte. Sí, totalmente. Y que yo creo que es de las peores cosas que, que te pueden llamar en la vida, ¿no? Una madre, mala madre. O sea, el sentimiento de culpa que, que debías sentir, porque al final te lo crees. Al final yo creo que de tanto escucharlo, no solo por la calle, escucharlo también en medios claro. de comunicación, es que al final te lo crees. Sí.
1: Al final, yo también pienso que, hombre, estamos hablando de las tres eh, sin ser ninguna madre, ¿no? Pero no, claro. sí que es algo que yo he hablado muchas veces con, con mis amigas que son madres, que es que la maternidad ya per se te trae como un sentimiento de culpa que es inherente a, a ser madre, ¿no? Sientes todo el rato culpabilidad. Si trabajas fuera, porque trabajas fuera. Eh, si estás en casa, porque estás en casa. Eh, si llegas tarde, porque llegas tarde. Entonces, como ese sentimiento de culpa ya es algo que envuelve siempre a la maternidad, a sí. veces yo creo que no nos damos cuenta al, al juzgar como vive de su maternidad una mujer en que lo único que hacemos es incrementar ese sentimiento y ella cuenta como empezó a sentirse mala madre cuando la gente empezó a llamarla mala madre, o sea, no claro. antes no, no, yo no por viendo, algo que había hecho ella
0: yo estaba viendo el documental de hecho con, con mis padres y tenía a mi madre al lado y cuando mi madre más empatizaba y, y más se emocionaba eran esos momentos en los que hablaba de pues por ejemplo, que nadie le va a devolver esos momentos, ¿no? que luego lo escucharemos sí eran los momentos en los que más, más nos conmocionábamos.
1: No os he preguntado yo, antes de... Uy,
0: perdona, no,
4: yo es que eh, me ocurre también una cosa, eh, que yo creo que voy a ser un poco la voz discordante en esta historia, y es uh -huh. que mmm, tengo opiniones diferentes en el tema de la relación con Antonio y David y el tema de los hijos. Lo veo de diferente manera. Eh, luego me explicaré más cuando tratemos el tema de los hijos, pero sí que me, lo veo como dos temas diferentes y veo que hay más cosas colgando y cosas que me gustaría comprender mejor con el tema de los hijos que con el tema de la relación de, de ella y Antonio David.
1: Mira, pues entonces venía bien la pregunta que iba a plantearos que nos he preguntado al arranque. Eh, ¿Cuál era vuestra postura en esta historia antes de conocer la versión de Rocío?
0: A mí me costaba empatizar con Rocío, pero pero a la vez necesitaba escuchar esa historia. A mí Antonio David nunca me ha caído bien y, y le veía algo oscuro. Y con esto pues lo me reafirmo, ¿no? Y tú, Odín? yo,
4: yo tampoco no empatizaba con ninguno de los dos, pero creo que a, a Rocío tenía algo en contra que no tenía Antonio David, por, desde mi punto de vista, ¿eh? y es que Rocío ha estado rodeada siempre de personajes con los que me ha costado mucho empatizar, todos en torno de las campos, las periodistas que eh, le servían un poco de escudo, toda esa gente me parecía bastante difícil de empatizar con ellos y con lo que contaban, con lo cual me parecía que era como una zancadilla extra para Rocío que Antonio no tenía, y eso que a mí Antonio David, insisto, nunca me ha caído especialmente bien, pero sí que llegaba a comprender más lo que él contaba que lo que llegaba de, de la parte de ella por la gente de la que llegaba. Entonces, no es que no pusiera de favor de él, pero sí que es verdad que me costaba menos entender lo que él decía.
1: Sí, yo bueno mi punto de vista es bastante similar al vuestro. Yo también eh, me costaba entender eh, cómo una madre podía renunciar de esa forma no a dos hijos, pero si algo tenía claro es que <ríe> si tenía que ir con alguien en esta historia no era con Antonio David. Porque, por lo mismo, porque me despertaba un, un rechazo muy, muy primitivo, porque veían en él una serie de rasgos que yo ya reconocía como, como los de una persona dada a, a, a caer en situaciones como en las que se relataron este fin de semana. Entonces, sin estar de ninguno de los dos lados, casi que me despertaba más curiosidad saber lo que podía decir Rocío para decir, vale, estoy con ella. Porque eh, si, si, sin saber no quería estar en el otro lado. Y si, y si desde luego me tenía que decantar por algún lado, sería el de los hijos antes que el del padre. Sí,
4: sí. yo creo que eh, ahí, ahí es donde iba antes un poco también con lo que he dicho. Que es que yo, los hijos, por ejemplo, eh, me parecía una cosa mucho más fácil de entender. El decir, joder, los niños cómo tienen que sentirse de lejos de la madre, de lejos de tal. Eh, y el sufrimiento de Rocío Flores en televisión, por ejemplo, me llegaba mucho cuando las cosas que decía Antonio David las podía entender, pero no, no necesariamente estaba de acuerdo o podía en, ponerme en su posición, digamos, ¿no? Pero en lo de los sí. hijos, sí.
0: Sí, al final sí, yo creo que son la, las redes víctimas. sí
1: Sí, eh, yo creo que está claro que hay dos víctimas, que son los dos hijos, y para mí desde el domingo también está muy claro que hay otra víctima que se llama Rocío Carrasco.
0: Completamente, completamente. Sí, claro. Ajá.
1: Vamos a escuchar eh, uno de los pasajes también más heavy que era cuando ella explicaba cómo eh, eran esas recepciones cuando, cuando tenían la custodia compartida de los hijos y tenían que llevarlos a Antonio David a Rocío.
2: Él ha conseguido lo que me dijo cuando me fui a separar. Te vas a cagar, Rocito. Cuando me devolvía a los niños en la puerta de la casa y yo al principio salía por ellos, él me increpaba y me insultaba y aprovechaba esas tomas de contacto para insultarme y para decirme te los voy a quitar, te van a odiar.
1: Te los voy a quitar, te van a odiar.
0: Es que yo creo que esos ataques hacia la madre de tus hijos pues nos da pistas de, del tipo de persona que, que es Antonio David es que Sí, es que eh, utilizando, a los, muy niños, y sí, muy utilizando creíble, a los niños, creíble. que es que es terrible.
1: Y, y es lo que dice Odi, que era algo muy creíble, que te lo, te lo dicen y no te sorprende. Sí, sí,
0: sí. sí, sí. Uh -huh.
1: A ver, yo es una de las cosas que más eh, te remueven cuando escuchas este relato, no el pensar que había dos kilos de por medio y luego encima que en la documentación que aportó Rocío para este documental eh, estaba un peritaje psicológico a, a esa niña, en este caso a Rocío, en el que ella decía uh -huh. «Sé que cuando viene mi padre...» hay prensa, y no me gusta, pero sé que es lo que hay.
0: Uh -huh. Mira,
4: eso
1: fue es una niña. Eso fue es que terrible. luego
4: también no, no podemos pasar por alto, que es un factor eh, bastante relevante en el caso de ellos dos, la edad a la que todo esto ocurre. Sí. Son dos personas que además de tener el perfil que tienen, son muy jóvenes. Entonces, al final eso, claro, eh, incrementa. Si tienes un perfil ya que es un poco agresivo, que puede ser un tal... Claro, la edad y la falta de madurez incrementa eso por X, entonces es tremendo. Y luego sí.
1: a mí me pasaba con este relato que veía como... Eh, en, o sea, a mí me pasó una cosa viendo... Yo pensaba que iba a ser el típico programa para comentarlo por Twitter eh, a muerte. Yo y me capaz. pasó que en cuanto empecé a escuchar a Rocío era incapaz de poner nada. O sea, solo la angustia de ver esa respiración eh, que muchas sí. veces llegaba a hipar, ¿no? que llegaba a no poder ni hablar de, de, del sollozo, eh, me quitaba las ganas de poner nada, pero es que encima, cuando ella empezó a decir eh, cómo él le había vaticinado, te los voy a poner en tu contra, te los voy a quitar, no sé qué tal, un, eh, para mí ese discurso era un discurso que yo ya había oído otras veces, pero en hombres, de mi mujer me los quiere poner en contra, está jugando a esto tal, y siempre que escuchaba mm. ese, ese discurso en un hombre, lo que veía era un respaldo de, jolines, pobrecito que tiene una ex que está loca, que le hace la vida imposible, que tal, que cual. Y en este caso veía todo lo contrario. De esta tía se lo está inventando, no hay quien se crea esto, qué vergüenza, que no sé qué, luego dirán que es machismo. O sea, veía un, un, como una reacción mucho más exacerbada, mucho más bestia que de la que recibe un hombre cuando da el mismo discurso.
0: Totalmente, sí, totalmente. No machismo puro,
4: vamos, o sea, es el, el reflejo perfecto de de las opiniones machistas cuando estas cosas ocurren, ¿no? que cuando pasan a la inversa nadie es capaz de empatizar de la misma manera. Hmm. Eh, a mí me pareció muy heavy, de verdad, eh, todo este tema de, de la reacción de él cuando entrega a los niños y me, no sé, es que me, me pareció tan chocante ya desde el inicio del documental que yo también me pasó que no pude tuitear absolutamente nada. De hecho, eh, un amigo me escribió y me dijo ¿no estás viendo el documental? Porque como no has puesto nada, Claro. Y dije, no, no, es sí. que no quiero comentar absolutamente nada de lo que estoy viendo. O sea, nada me va a parecer acertado decirlo. Es
0: que si... fui... Sí, bueno, yo es que fui incapaz de, pero vamos, ni de comentarlo por Twitter, ni de comentarlo por la gente por WhatsApp, ni, ni en mi casa. O sea, es que el silencio en mi casa era sepulcral. Y, y bueno, en cuanto a lo de te los voy a quitar, te van a odiar, lo peor es que Antonio David al final cumplió sus amenazas. Es que lo cumplió.
1: Sí. La pena es que sí.
0: Si te parece, David, vamos a escuchar el, el siguiente audio, que es sobre uh -huh. qué pasó el 5 de agosto de, de 2019.
2: Antes del día 5 de agosto ponen en mi conocimiento que, que mi hija va, va a ir a defender a su padre a, al plató de Gran Hermano VIP porque él entra en el, en el programa. Yo en ese momento no estoy bien emocionalmente por todo lo que llevo pasado. Nadie lo sabe, pero yo llevo en tratamiento psiquiátrico y psicológico desde el año 2011.
1: Es que hablamos de 10 años de tratamiento psiquiátrico
0: y psicológico. ¿eh? Es una barbaridad. ¿Vosotros os imaginabais en el momento en el que visteis a Antonio David llegar a la casa de, de GHVIP? que podía llegar a afectar tanto a Rocío? Es decir, ¿se os pasó en algún momento por la cabeza no. cómo lo estaría viviendo Rocío? No. ¿Sabes qué pasa?
1: Que en mi caso por ejemplo siempre he recibido el input de Rocío no ve nada.
0: Claro.
1: Rocío no ve la tele, Rocío, como que Rocío vive en una burbuja, ¿no? entonces yo daba por hecho claro. que ni siquiera lo iba a ver o que podía incluso ni siquiera estar al tanto hasta el momento de, de, de verse ya en televisión.
4: Exacto, claro. sí, yo pensé lo mismo, yo pensé que ella no lo iba a ver y chimpún y ya está y como que es que mi impresión siempre había sido la de que Rocío le daba un poco igual todo este mundillo y que no le afectaba sí. especialmente si salía uno, salía la otra, si la hija decía o dejaba de decir. Entonces, claro, el ver que eso no era así, que ella se entera desde agosto, de un programa que se va a emitir en octubre, ella se entera desde agosto y ya está el día de que la hija va a de, de defenderlo en el plató y no sé qué, y, joder, me parece muy heavy porque le afecta realmente todo. Todo hasta es que el... El... yo
0: creo que para ella fue como volver a, a un punto inicial, ¿no? Pero ya encima con su hija dentro de la televisión. Es que debe ser un choque tremendo. Claro, sí. es que yo
4: creo que ese es el punto de inflexión. O sea, no es que Antonio David reaparezca, es que la hija se meta en ese, en ese mundo de televisión y defendiendo al padre encima.
1: Claro, sí. Y... Y además yo creo que esto, este, esta misma reflexión que nos ha ocurrido, decir, no, yo pensé que no le importaba, es porque al no haber participado de forma activa en todo este tiempo yo creo que hemos tendido como a deshumanizarla, ¿sabes? De, a Rocío le da igual todo, a Rocío no le importa lo que digan, a Rocío no sí. sé qué. Como aparte los inputs que recibías en tele, que a lo mejor era eh, Terelu o Isabel Rábago, tal, diciendo, no, pues es que Rocío no sé qué, pues, si, Dabas por hecho como que ella estaba en otra liga, como que esas cosas ni le iban ni le venían y que él, él, le pasaba el aire y no, ni la rozaba. Y luego de repente te das cuenta de, jolines, ¿no? Es que es una persona como otra cualquiera, que ve cosas que le duelen, que, que siente dolor, que siente angustia, que
4: ¿sabes? Claro, pero este hecho, Ando, os he comentado lo de que eh, el entorno que rodeaba a Rocío también es muy importante sí. ver qué tipo de perfiles eran, porque claro es que a ti te viene Isabel Rábago a contar la opinión de Rocío y automáticamente claro que la deshumanizas, claro que te parece algo frío y distante. La rechazas, porque, claro. Claro, sí, se sí. genera rechazo y luego además salen eh, pues pequeñas píldoras como el tema de, vas a ver a tu hija en Supervivientes y que ella respondiera a lo de, se evita en Netflix sí, y entonces si claro. llega por sí imagen de cierta distancia soberbia y frialdad, ese tipo de píldoras sumadas a lo que ya crees que está ocurriendo claro, te, te ponen a Rocío en una galaxia completamente dis distinta de la tuya o sea, no, es imposible
0: Claro, es que nosotros el único feedback que recibimos de Rocío Carrasco en cuanto a, a Supervivientes, por ejemplo, fue eso fue lo de Netflix, y ahí claro. es cuando digo lo de que no empatizo con ella, porque digo uy, qué prepotencia, ¿no? Pero claro, sí, luego ya. descubres esto y que es un poco eh, pues
4: lo que estábamos diciendo, que la impresión de que a ella le daba todo igual viene de pequeñas cosas como esa.
0: Sí.
1: ¿Os parece que escuchemos de la boca de la propia Rocío que pasó el
0: 5 de agosto? Sí. Estupendo.
2: Estaba preparada para verla a ella, pero lo que tenía claro es que no quería ver lo que venía. Y no quería volver a sentir miedo, y no quería volver a sentir vergüenza... Y no quería seguir sintiéndome cuestionada por todo el mundo. Decidí que, que no quería seguir viviendo. Uf.
0: Es brutal, ¿eh? O sea, imagínate en qué punto estás para, para decir esto.
4: Sí, porque además me, a lo mejor es una impresión mía, porque claro, luego ella evidentemente lo vivirá de una manera diferente. Pero yo no he sentido... O sea, sí que se ha removido el pasado, evidentemente, con la salida de La Niña, pero no he sentido que fuera de una manera más potente que en los años anteriores. O sea, quiero decir que es que ha habido una época, yo creo, eh, de Antonio David en televisión, mucho más violenta, verbalmente me refiero, ¿eh? Eh, con este tema que, el, que la de ahora. Eh, pero claro, eso es la impresión del público, o de cierto sector del público, y luego es cómo lo vive ella, que es completamente distinto, claro.
0: Sí,
1: bueno, eh, al final, en la casa de hermanos sí que hubo momentos ¿no? más tensos en ese sentido, sobre todo cuando a lo mejor tenía algún enganchón con, con Alba Carrillo, que, sí que era, era más propenso a, a sacar algún comentario de tu amiga esto, tu amiga al otro. Mm, no lo sé, pero yo creo que al final lo que ha pesado en esta historia, y lo que ha llevado a, a Rocío a esta situación, ha sido un acumulado. Al final daba igual cuál era el momento actual de, de la guerra con su expareja, que al final todo sumaba.
4: Sí, claro, por eso digo que, que la manera en la que ella vive las cosas no es lo que, lo que tú piensas o dejas de pensar. O sea, sí. es una cosa absolutamente personal y un sufrimiento eh, que la medida es absolutamente personal porque uh -huh. está ligada a muchas otras experiencias que no solo son la que estás viviendo en ese momento.
1: Totalmente. De todas maneras, siendo, okay. como dices, una evidencia totalmente personal y... y... Y como muy tuya, ¿no? Yo sí agradecí que lo contara y sí me pareció bien que lo contara justo ahora, que parece como, como que la, la salud mental empieza a estar un poco eh, sobre la mesa en el debate, que venimos de una declaración en el Congreso de Rejón que fue contestada por, por un, un político del PP con un beta al médico, ¿no? Que es como, parece que Qué sigue vergüenza. estando ese tabú. Entonces sí. justo que cuando todo esto se conjunta, eh, llega ella y cuenta esto, pues oye, yo creo que es un mensaje que llega.
4: Claro. Sí, sí, absolutamente. Estoy completamente de acuerdo que ha sido además un, un buen momento para poder contarlo y un buen momento para ella y un buen momento para esta gente que sufre enfermedades mentales sí. o sea, de salud mental eh, para poder verse también reflejado y exponer un poco más este tipo de problemas
0: que son muy pues comunes. De... Sí, perdona, Odi. No,
4: decía que son muy comunes, nada más. Eso es.
0: Nada, pues si os parece, vamos a, a escuchar el, el testimonio de, de Rocío Carrasco en, de lo que ocurrió en el hospital. mí la verdad es que me parece durísimo, uno de los más duros.
2: En el hospital yo llegué prácticamente dormida. Yo no recuerdo bien lo sabe Dios, yo no recuerdo nada. En urgencias me preguntan. Yo digo que yo no quiero seguir así, que yo no... Que yo en un primer momento digo que me da igual. Que me da igual no haberlo conseguido en ese momento que lo voy a conseguir. Y que siempre me quedaba el puente de Segovia para tirarme.
1: sabes que me dio mucha pena, aparte de todo el relato eh, en sí del intento de suicidio, que lo que sintiera ella fuera vergüenza? Sí. Por decirlo. Eso me dio mucha pena.
0: Pero yo creo que forma parte del debate que estábamos teniendo antes, ¿no? De, de la visibilidad de la salud mental y... Y de este tipo de... Bueno, pues y el estigma, suicidio. sí. Claro, el estigma del suicidio. Eh, la verdad es que me parece tremendo. ¿eh? O sea, todo lo que tuvo que tragar para, para llegar a, a ese punto es uno de los momentos en los que peor lo pasé.
4: Sí, yo creo que también, porque es, yo creo que es el fue el momento más crudo ¿no? de toda la historia, en, en la que ya no te está contando pues me sentía mal o me sentía no sé qué. No, es ya... Eh, tomo una decisión irreversible... Eh, aportar pruebas de que efectivamente dijo eso en el hospital porque aparece escrito por los sí. médicos eh, es un tema ya muy heavy y es, es yo creo que fue un poco la bofetada de, de ese documental en el que dices, claro, es que ¿cómo no va a contarlo? ¿Cómo no va a sentarse a contar la verdad después de haber pasado por esto? Es que no tiene otra manera de salir de ese hoyo aparte de evidentemente el tratamiento psico de, psiquiátrico que haya estado recibiendo mm. pero me refiero a que es que casi es una necesidad decirlo en alto y porque es que si no no sales es sí. esa sensación.
1: Y ahí entiendes un poco el, el título del propio documental, ¿eh?
4: Claro, claro, por supuesto.
0: Es que sí, ahí. es el punto.
1: Eh, ella contó eh, que de, del hospital al que se la llevan en, una, en, primera, en un primer momento eh, prácticamente inconsciente, la derivan a, a un hospital psiquiátrico en el que pasa un tiempo ingresada y cuenta y da detalles de por qué recibe el alta y en qué condiciones lo hace, ¿lo escuchamos? Fui, eh,
2: tuve una entrevista con el médico y le dije que me quería ir que me quería ir, que me quería ir que me quería ir a mi casa porque en mi casa era el único sitio donde me sentía segura <risa> que quería irme y no me esperé a que me dieran el alta. Me fui. Sé que con posterioridad, por parte del padre, se ofrece ese informe mío a dos revistas de este país.
0: Bueno, Eso es que sí. a mí esto de, de que Antonio David ofrezca eh, este informe a las revistas me parece de, de lo más repugnante que vimos el domingo. O sea, para Antonio David todo vale por dinero. O sea, es la madre de tus hijos y vas a vender un informe de, de un alta por fuga de un hospital. O sea, es que me parece repugnante. Fíjate, a pesar, ya os lo a pesar
4: digo. de todo, y si esto fuera cierto, que me imagino que lo es... A pesar de todo, fíjate que eso me parece una gilipollez en el fondo. En comparación a todos los demás, que aquí, o sea, entiendo que es súper grave, ¿eh? pero que dentro de todo el marco de lo que está pasando, pues bueno, pues es una conducta más de él, porque ya le vemos venir. Sí. Entonces, en el fondo, sí. digo, joder, qué heavy todo para que a mí personalmente el hecho de que él intentara atrapichar con esos informes me pareció una gilipollez.
0: Sí, o sea, al final sí. se queda en una anécdota oh. con todo lo que hay detrás, pero es que es, es un ejemplo muy claro de, del tipo de persona que es. Y claro, a mí me sí, siento muy mal final... también eh, cuando se habla de, de Antonio David como buen padre. Pero claro, escuchamos este tipo de cosas...
1: A ver, yo parto de la base de que a mí me cuesta eh, creer que un maltratador es un buen padre. Claro. Un, son relaciones que me cuesta hacer. Claro, el problema está en es Antonio David... Eh, un maltratador según la ley a día de hoy, no. Entonces, eh, hacer la, la unión de ambos eh, términos puede ser tendencioso, pero claro, a mí, eh, escuchando el testimonio de Rocío, que considero una víctima de malos tratos, pues alguien se los ha dado, ¿no? Entonces, claro. pensar que esa misma persona es mm, el padre amantísimo que otra gente pinta... Eh, a
4: ver, voy a sacar mi lado discordante de esta Dale. Historia. Que es, eh, vamos a ver, eh, puede ser, o sea, vamos a ver, que, que este señor sea un maltratador evidentemente es una opción que está sobre la mesa y que a todas luces es sí. lo que parece que es lo que ha ocurrido con, con Rocío Carrasco. Pero yo en mi mente, a pesar de todo, sí que dibujo a dos Antonio Davides muy diferentes. Es decir, yo en mi mente sigo viendo un Antonio David con Rocío Carrasco y a un Antonio David sin Rocío Carrasco y yo creo que la ira de este señor no era global contra todo el mundo, contra sus hijos, contra sus futuras parejas, sino que fue una ira muy canalizada en ella. Eso no lo hace, por supuesto, ni mejor persona mm. ni nada. Me refiero a que sí que es verdad que puede que su perfil con el resto de la gente no fuera el mismo que fue con Rocío. Entonces, por eso el tema de sus hijos siempre han querido mucho, su pareja actual, pues aparentemente no, hay, no existe un problema con él. Eh, entonces creo que hay un Antonio David dibujado que tuvo problemas con Rocío Carrasco más que un problema de un maltrato continuado o de un, o de un perfil agresivo con todo el mundo. No sé, es mi impresión, ¿eh? pero ya os digo que. Claro,
0: pero al fin y al cabo, Rocío Carrasco es que es la madre de sus hijos. Y es que, eh, mira, a el momento en el que Antonio David pone en contra a, a, a sus hijos de su madre, o sea, ya no es un buen padre.
4: No, no, yo no estoy diciendo que sea un buen padre, ojo, cuidado, que también es que es tan difícil explicar esto. Lo que yo quiero decir... No, yo creo que he entendido un poco lo que quieres decir. La sensación del perfil de Antonio David puede ser el de que es un buen padre porque no creo que tenga un conflicto con los hijos ni con, ni con la pareja actual, ni creo que haya una situación inestable dentro de eso, hmm. pero eso no lo convierte en buen padre a todas luces por lo que ha ocurrido previamente. No sé si me estoy explicando. Sí. sí, ahora sí. Complicado. Vale. <risa> <risa> Pero es súper políticamente incorrecto decirlo y además es muy complicado de explicar porque parece que estás justificándolo y ni mucho menos.
1: Mm. Eh, sobre los hijos, precisamente va el siguiente corte que tenemos preparado de, de Rocío en el que explica que ella prefiere que sus hijos se queden con la versión que tienen para ahorrarles el sufrimiento.
2: Yo casi que prefiero que, que sigan creyendo la versión que tienen porque el día que mi hija se dé cuenta de todo lo que ha pasado... Y de lo que ella ha formado parte y de quién es su padre realmente va a ser el peor día de su vida. Y no me gustaría que sufriera.
1: Y yo lanzo una pregunta. ¿Se puede separar eh, la imagen que tienes de tu padre en, por un lado, mi padre y por un lado, el marido de mi madre?
0: Eh, puf, eh, es que no te, de verdad que no te sé contestar. <risa> eh, es que es muy
4: que, difícil. En base a lo que os he dicho. Yo creo que Rocío, claro. hija, puede llegar en un futuro o no lo sé, ¿eh? si en el presente también, pero vamos, que puede llegar a entender que su padre y su madre tuvieron un problema muy grave de, mal tra de malos tratos, sí. eh, más allá de la relación que ella o haya tenido con él o él tenga con Olga. Pero es difícil. Pero es difícil. Y yo aquí también voy a ser un poco discordante y es que y yo esta parte es la que no entendí y yo lo, el tema de los hijos me sigue costando mucho comprenderla y creo que esta, esta respuesta que ella da tiene mucha relación con el tema de su salud mental porque yo creo que eh, ella se da, se da por vencida, digamos, en este sentido... Pero en el fondo está ya contándoles la historia. O sea, está diciendo no quiero que mis hijos se enteren, pero a la vez estás contando la historia. Y tú sabes que tu hija va a escuchar esto. Tú sabes que todo lo que ponga sobre la mesa llega a tu hija inmediatamente. Entonces, aquí es cuando me cuesta un poco más encajar este puzzle todavía con ella. Y espero que lo, lo desarrolle más en, en futuros capítulos. Fíjate,
1: yo esa, esa, mmm, por decirlo incongruencia, de Rocío, la justifico desde la desesperación, ¿no? Desde el vale. haber puesto en una balanza, eh, ahora mismo, eh, ¿qué me compensa más? Y yo creo que al final lo que le ha compensado más es hablar para poder, como bien dice ella, seguir viviendo y, y sabiendo que posiblemente esas palabras tengan un, un daño colateral en su hija, a la que ha querido dejar claro con ese mensaje que, que preferiría no tener que hacerle daño, pero que inevitablemente se lo va a hacer.
0: Oye, ¿vosotros pensáis que, que a Rocío Flores este documental le va a cambiar en algo su relación con, con su padre, con Antonio David?
4: No.
1: Yo quiero pensar que sí. Yo, Yo quiero no. pensar que sí. Y, a, y anoche hablaba con, con mi madre de este tema y me dijo algo que, que creo que tiene razón. Y me dijo, posiblemente, si Rocío es madre dentro de poco, pueda entender un poco más todo lo que está viendo ahora.
0: Pues es verdad. Es verdad que a lo mejor es un punto de inflexión. Puede ser, eh,
4: evidentemente, pero yo sigo pensando que si, si algo va a remover en ella, va a ser la perspectiva que ella va a tener de la relación que tuvieron sus padres, pero no creo que vaya a provocar tanto una diferencia entre la relación de ella y su, y su padre.
1: Bueno, pero si cambias esa perspectiva, posiblemente cambies tu manera de opinar sobre ciertas cosas y quizás puedas llegar a entender comportamientos de tu madre que antes te parecían de todo punto incomprensibles.
4: Claro, por eso digo sí. que yo creo que su, su relación con la madre y su manera de comprender lo que la madre pasó y lo que la madre pudo hacer o dejar sí. de hacer, sí va a cambiar a raíz de esto. Pero yo no creo que tanto la relación de la propia Rocío Flores con, con Antonio David. Yo creo que ahí ella va a seguir teniendo un, un vínculo que es el que tiene hasta ahora. Creo. ¿eh?
1: Sí, pero, bueno, pero puede compatibilizarlo, ¿no? Puede tener ese vínculo con su padre y empezar a crear algo con su madre.
0: Totalmente, sí. Ojalá. Yo no sé si eh... se producirá ese ese nuevo vínculo con, con la madre. Yo lo veo difícil.
4: Yo creo que no sí. O sea, yo,
0: yo, es que... Fíjate, yo discrepo un poco. Yo no sé si veo compatible que, que Rocío empiece a llevarse bien con ambos.
4: No creo que se vaya a llevar bien, pero sí creo que va a haber un momento en el que se siente con su madre a hablar y que... Y que eh, como dijo ella en Instagram hace poco, tienda puentes. Sí, eso no sí. De mejor manera. Eso sí, Pero... lo
0: que empieza una relación a partir de ahí es lo que veo más complicado.
4: No, una relación continua ya después de tantos años, yo lo veo muy, muy difícil.
1: Pues fíjate eh, que yo creo que a la larga, como ambas tienen en común a, a David, hijo, no padre, que es eh, un chaval eh, que tiene ciertos ciertas características especiales que lo hacen vivir un poco más alejado de todo esto creo que a la larga por este chaval puede producirse ese acercamiento es mi sensación
0: si se produce será por, por eso
1: ojalá y se produzca por otras cosas pero yo creo que si no por eso sería una razón de peso, quedan dos audios de este capítulo cero y creo que son los dos audios para mí más emocionantes, os sí. parece que los escuchemos?
2: A mí nadie me devuelve fines de curso de mis hijos. A mí nadie me devuelve besos, abrazos. A mí nadie me devuelve todo lo que yo he perdido durante tantísimo tiempo. A mí nadie me devuelve el poder ejercer de madre. A mí nadie me devuelve todo lo que me he perdido de ellos. Que mi hija se fue de mi casa con 15 años. A mí nadie me va a devolver todo lo que yo, por culpa de esta persona, no he tenido en mi vida.
0: Yo os digo de verdad que se me siguen poniendo lo, los pelos de punta y, y se me sigue poniendo un nudo en, en la garganta ¿eh? escuchando eh, este corte. A mí también. Fíjate, eh, si nosotros sentimos esto, ¿qué sentiría Rocío Flores viéndolo? Es lo que se me pasaba a mí por la cabeza.
1: ¿Qué bueno, se pues le pasaría a ella por la cabeza? A lloraría de principio a fin, quiero creer porque me parece que cualquier otra reacción no sería lógica.
4: Yo no creo que lo pensara así, ¿eh? o sea yo visto, visto los stories que subió en la manera en la que se refería estando lo más tranquila que podía estar viendo lo que estaba viendo, a mí me daba la sensación de que estaba más molesta que triste me dio esa impresión sinceramente yo creo que habrá
1: ha habido momentos del documental en el que efectivamente habrá estado más molesta que triste pero yo creo que justamente en este un odio muy visceral tienes que tener para, para, para no sentirte, ya no te digo cerca que es lo que me pasó a mí, que me sentí totalmente cerca de, de Rucio Carrasco, pero para no sentirte triste viendo todo lo que estaba diciendo esta mujer.
0: Pero claro, ella lo que ha recibido toda su vida es el discurso de su padre y no incluso no el que hemos visto nosotros en televisión, sino aún más fuerte
4: Claro, y recordemos que también para nosotros es más fácil eh, entrar en la historia de Rocío desde casa y sin haber vivido absolutamente nada porque es algo completamente nuevo. Pero para ella, que tiene ese bagaje de lo que dice David, de la historia del, que le ha contado su padre toda la vida, más el hecho de que ella ha considerado a Olga muchas veces su madre, sí, sí. a lo mejor toda esta narrativa de Rocío, por, por duro que parezca decirlo, le parece irrelevante. O sea, que igual en ese momento ver a su madre decir los cursos que me he perdido y los abrazos y los besos a ella, de manera muy fría, pero es así, le ha podido parecer como, pues bueno, chica, te los has perdido porque acabamos como acabamos. sabes de, quiero, quiero poner también esto un poco en perspectiva porque es, es complicado que, que pensar que lo viera así, pero claro, hay que pensar en la mochila que esa niña lleva encima.
0: Yo tampoco sé si la palabra es irrelevancia. ¿eh? O sea, algo se le debió remover.
1: Hombre, viendo las imágenes que han captado las agencias de prensa de ella hoy, algo se le ha removido porque bien no está. O sea, sí. así como ayer, estaba, eh, diría, enfadada por esos stories que subió, donde se la veía pues eso altiva y, y, y un poco a la defensiva, hoy se la ha visto pues cabiz baja y, y, y que Pero
4: no estaba es bien.
0: Hoy, Pero un poco el, altiva también.
4: Claro, es que el panorama que tiene ahora no puede estar no baja. Quiero decir, es que... Eh, han despedido a su padre de televisión, eh, tiene a todas las redes sociales comentando este tema en el que ella es una absoluta diana, entonces, aunque no fuera por el tema de Rocío Carrasco, ella iba a estar tocada sí o sí, porque se está hablando de ella. Y se está hablando de ella sí. mal, las cosas como son. Porque ella es víctima de toda esta historia, pero en redes sociales es un auténtico verdugo. O sea, las cosas sí. como son también. O sea, lo que la imagen que es, se tiene de Rocío Flores... Es de una niña muy conflictiva y que provoca un problema muy grave a Rocío Carrasco.
1: Eso también me dio un poco de, de pena el otro día, mientras se emitían los dos episodios, el bucear no en el, en el perfil de Twitter de, de una chavala que en la edad en la que tenía cuando publicaba los tweets que encontraron y empezaron a retuitear era una niña, porque era una niña de, de 13, 14, 15 años. Eh, y buscar tweets, ¿no? Como de pues que pondría enfadada como cualquier adolescente, eh, de sí. no aguanto a mi madre, no sé qué, y de repente eh, buscarlos y retuitearlos por puro morbo. Eso me dio pena.
4: Sí, sí. lo que pasa es que al final, pues, es el, el, el doble juego del, del ser un personaje público, ¿no? Que al sí, final sí. estás en un mundo en el que no puedes elegir qué sí y qué no entonces sí, a mí también me dio pena ¿eh? que se expusieran todas esas cosas que al final no deja de ser una cría pero sí. es verdad que es un poco peligroso ya el, el terreno en el que te estás metiendo
0: sí. claro. Bueno, si os parece, pues vamos con, con el último audio de, de este episodio cero y lo comentamos Quiero
2: vivir Quiero vivir con lo que me queda porque lo otro ya no lo tengo ni lo voy a tener Se me ha arrancado la posibilidad de hacer mil cosas en mi vida. Y se me ha quitado lo más importante que tiene una madre, que son sus hijos. No quiero nada. Quiero que se haga justicia. Y quiero que se sepa la verdad.
0: Uf, quiero es que se haga justicia.
1: Termina muy en alto.
0: Hmm. Eh... Dice: Quiero
1: vivir, quiero que se haga justicia, quiero vivir con lo que me queda, porque lo otro ya no lo tengo ni lo tendré. Ahí, ¿a qué creéis que hace referencia? Los
0: hijos. A los hijos. A los hijos. Sí, sí, totalmente. totalmente.
4: Claramente. Hmm. O sea, ella da por perdidos a esos críos. Y yo creo que en el fondo eh, hace bien en darlos por perdidos, porque es muy, muy difícil que, que eso sane del todo, como para tener una relación madre-hijo es completamente normal.
0: Claro, yeah. es lo que hablábamos antes. Y cuando habla de justicia, eh, hombre, yo no sé si se, se reabrirá el caso en, en la justicia, pero lo que hay ahora es una batalla mediática que sí que está ganando.
1: Hombre, ahora lo que está viviendo Antonio David es lo que ya ha vivido todos estos años, ¿no? que es lo que es. se llama la, la, la pena de telediario, el que en televisión eh, se te se, pues, se pongan de una parte de otra y, y en, en consecuencia se atice a, al contrincante. A ver, está igual de mal que cuando estaba con ella, entonces al final, ahora mismo es una cosa como casi como de karma, ¿no?
4: Sí. sí. Lo que me pasa a mí con, con la historia de Antonio David es que, vamos a ver, eh, lo he dicho antes, ¿no? Rocío no tenía otra salida que contarlo en televisión, pero es cierto que es un tablero mm, que en la partida no va a salir bien del todo para ella, quiero decir, porque Antonio David es muy jugoso de cara al futuro y yo creo que la televisión no le va a cerrar las puertas, es decir, que el golpe de efecto que ha hecho ahora la fábrica de la tele y Mediaset y Sálvame no se va a extender demasiado en el tiempo, me parece que es, pues, que es la jugada que cabía esperar porque no podían plantar a ese señor en televisión al día siguiente de emitirse ese documental, pero sí creo que cuando la gente está diciendo, ay, se le ha acabado el chollo no estoy yo tan seguro de esto no estoy yo tan seguro de que vaya a ser así yo creo que este señor va a reaparecer eh, pero no va a ser lo mismo decir, eh. no lo mismo claramente sí. No, sí no va a tener ese perfil claro. que tan, que que iba en su favor pero claro, claro no sé no sé yo es creo que...
1: opino por desgracia igual que, que esto no va a durar toda la vida que llegará el momento en el que este hombre vuelve a tener cabida en, en programas de televisión pero sí que es verdad que yo pienso que, que no va a ser tan fácil eh, que cierta gente se pueda poner a su lado de nuevo, sin dobleces, claro. ¿sabes?
0: Es, ese es el punto. En cierta manera sí que se le acaba un poco el chollo, ¿eh? O sea, mmm, que reaparecerá en televisión? Probablemente. Pero tal y como es que, lo estábamos viendo a día de hoy, lo dudo.
1: Es que desgraciadamente en este país la, la memoria nos dura muy poco, nos dura muy poco en, en muchos temas y la violencia de género yo creo que es uno de ellos.
4: Sí, sí. evidentemente. Y luego también hay sí. una cosa que es que al final, eh, que es un poco el, el terreno sálvame, que el terreno sálvame nos lleva a crear historias eh, para bien y para mal esto, eh? porque evidentemente televisivamente es un lujo el, el, la manera en la que cuentan ellos las historias y cómo crean esas narrativas de de cada cosa que cuentan. Pero es verdad que eh, ese punto de exageración, ese punto muy maniqueo que tienen siempre de héroes y villanos, al final es muy fácil que esa tortilla vuelva a dar la vuelta por X motivo. Evidentemente no por el tema del maltrato, pero puede pasar cualquier cosa que posicione a través de Antonio David en una guerra diferente y vuelva a estar en televisión. Entonces, eh, ¿que se le ha acabado el chollo hasta cierto punto? Sí, pero creo que entre lo que ha dicho David Insoa de la memoria a corto plazo con este tema y que luego ese juego de los héroes y villanos le puede dar mucho juego de cara al futuro, pues en fin, no sé, no sé. Me da cierta, sí. cierta lástima ¿eh? porque para mí un testimonio como el de, el de este, estos días debería acabar con la carrera de, de una persona que, que claramente ha ejercido un sufrimiento tremendo a, a, a una mujer como Rocío Carrasco, pero creo que es que el punto de la televisión
0: va a ganar el juego a esto. Oye, y hablando de, de televisión y antes de meternos con, con los cortes del, del programa 1, eh, ¿qué os parece, cómo está tratando, bueno, pues en ciertos programas, por ejemplo, se me ocurre ya es mediodía, toda esta batalla entre Antonio, David y Rocío? Porque, por ejemplo, vemos encuestas de ¿tú en qué team estás? ¿Team Antonio David o Team Rocío Carrasco? Métete la web de Telecinco y vota. ¿Qué os parece esto?
1: Pues mira, yo creo que es la parte más espeluznante ¿no? de, claro. de, de televisar este drama que es la, la violencia de género. Y, y es posiblemente el punto más flaco de, de Mediaset y de Telecinco eh, tratando estos temas. Que si bien creo que hacen mucho bien eh, en llevar a un espacio de máxima audiencia un testimonio de una mujer maltratada con la que mucha gente eh, se sintió... Eh, representado y con lo que mucha gente incluso eh, descubrió eh, que a lo mejor había tenido relaciones eh, tóxicas y que, no, y que no estaban bien dentro de los parámetros del respeto habitual en una relación eh, luego caen en este tipo de, de amarillismos, ¿no? de lanzar una encuesta en la web de eh, con quién estás ahora y luego ir todo el programa cebándola de está muy ajustadita la cosa pues sinceramente eso es jugar eh, sucio
4: para mí la única sí. manera de, de conseguir salvar el perfil del programa era mantener el contenido del programa dentro del programa. Una vez sale del programa, todo mal. Es que todo mal. Es que me parece que, eh, igual que decimos antes, no de no podíamos tuitear, no podíamos ni siquiera comentarlo. Pues es que me parece, claro, esto es un imposible porque estamos hablando de mediaset, de televisión, de al final, pues evidentemente un, un montón de cosas que, que impiden que esto sea así, pero creo que para que el programa hubiera tenido toda la validez que debería haber tenido se tenía que haber quedado en lo que era el propio programa y no salir de, de esos muros.
1: Bueno, es que son el universo Mediaset. Está es imposible.
4: Es completamente mm. imposible. Sí, eso es algo utópico. Pero es verdad que una vez sale de ahí y una vez te permites un debate y te permites que uno comente si es que Antonio David es o no es si la justicia ha dicho, si ella dice, si el otro ha dicho, pues ya, claro, es que se enfanga necesariamente el... Toda, toda la narrativa. entonces es, es una pena porque, pues eso, acabamos debatiendo sobre si eres Tim Antonio David o Tim Rocío, como si esto fuera una verbena. Entonces es un poco terrible.
0: Claro. A ver, también luego hay tratos y tratos, ¿no? Por ejemplo, eh, el lunes vimos a, a Carlota Corredera entrevistando a Irene Montero en Sálvame. Que eso me pareció maravilloso. Caso a ver que
1: También trajo polémica.
0: Bueno, es pues que eh, yo de verdad que no entiendo la polémica que puede traer que la ministra de igualdad entre en un programa de televisión a hablar de, de un caso de, de un supuesto caso de violencia de género. Claro.
1: Yo tampoco más teniendo en cuenta que posiblemente el, un espacio como Sálvame sea el mejor sitio para evangelizar en, en torno a estas cuestiones, porque posiblemente llega un público que ni siquiera sabe quién es Irene Montero.
0: Claro. El, el
4: problema que veo en esto es que hoy día todo lo que haga, eh, no iba a decir el gobierno, pero yo creo que es que cualquier político, ya no, no de izquierda, ni de derechas, pero ya hemos llegado a un punto en el que todo lo vemos con, con fines partidistas.
0: Sí. Entonces,
4: no se trata de eso, se trata de que tú eres la ministra de Igualdad y claro. en el time de televisión eh, millones de personas han visto a una mujer hablar de malos tratos y que a lo mejor hay que comentarlo. Porque esto claro. es algo que, que a mi madre le costaba mucho entender el otro día, ¿no? Estábamos hablando de este tema y ella decía, es que claro, hay muchísimos casos de mujeres maltratadas en los que ella no, no habla diariamente, digo ya, pero es que esas mujeres maltratadas no están expuestas frente a 5 millones de personas en la claro. Eso, sí. es. Eso es. Entonces, evidentemente, claro que la ministra de Igualdad se tiene que ocupar de todos los casos, de o de la manera en la que pueda gestionarlo su, su equipo. Pero me refiero a que cuando ocurre algo que es tan popular es que, que, actúe en que aparece en televisión para decir eh, cuatro cosas no me parece mal, lo que pasa es que ya vemos todo, pues eso de una manera como si eso estuviera aprovechando sí. de...
1: Un es un problema de, de al final la crispación ¿no? que en, en este país en torno a la política y lo polarizado que está todo que al final parece que cuando un político eh, muestra apoyo a una cierta causa, esa causa pasa a ser la causa del partido X ¿no? y es como bueno pues si esta gente apoya esto, yo estoy en contra, ¿sabes?
4: Claro. Sí. Y es
1: la lástima y es la pena de, de que gestos como el de el lunes en Sálvame al final generen eh, una reacción más negativa que positiva.
0: Claro, claro. Bueno, pues si os parece, nos qué metemos bueno. ya de, de lleno con el programa 1, eh, sí. el cual, bueno, pues hablaba de, de los comienzos de la relación ¿no? entre Antonio David y, y Rocío Carrasco y vamos con el primer corte en el que habla de las cartas que le enviaba cuando tenía 17 años y qué pasó con esas cartas.
2: Nosotros nos contactábamos por carta y por teléfono y luego las cartas las las utilizó en la prensa. Nosotros nos separamos, él se llevó... un montón de documentación de mi casa. Y entre esas documentaciones estaban las cartas. Las suyas y las mías. usó las cartas de una niña de 17 años pues para lucrarse.
1: Es que es muy fuerte. Es... que Cuando ¿Qué? ella empieza a salir con Antonio Vitt, tiene 17 años. 17 años, que no tienes ni idea de nada en la vida.
4: Claro, por eso he dicho que era muy importante contextualizar todo lo que había pasado con la claro. edad que los tenían.
0: Sí, Porque sí, sí. Es
4: había... una cosa absolutamente adolescente. El ahora me enfado y me llevo las cartas y se las vendo a 10 minutos. O sea, eso es un relato <risas> absolutamente adolescente de comercializar con la mayor chorrada que tengas encima, que es una carta de una niña enamorada.
1: Sí, pero al final era un poco eh, un, ir un pasito más allá en el juego de la humillación, ¿no? Claro, claro. Eh, por eso. Vas a ver cómo toda España ve eh, cómo bebías los vientos por mí, ahora que te doy tanto asco, ¿sabes?
4: Claro. Es, es un choni de manual. Eh, sí. Para son. Es totalmente tóxico, o sea, es ese perfil de pareja tóxica que en cuanto lo dejas con él te tiene que hundir necesariamente porque si no, él no sale reforzado
0: de eso.
1: Además, Rocío, eh... en este episodio... Uy,
4: no,
1: no, sí. Es...
0: No, no, yo iba a hacer una pregunta porque tú has dicho que, que es por humillación, estoy eh, completamente de acuerdo, pero ¿pensáis que, que en cierta manera Antonio David tiene también um, una obsesión con el dinero? No, no, no. Es no que, que be, no. o sea, no lo sé.
4: Yo creo que es que ha decidido que ese es su modo de vida y entonces... Sí, eso sí, no. ves, que ha decidido que de... Sí, pero,
0: o sea, por ejemplo, cuando se anunció eh, que se iba a realizar este documental y estaba Antonio David en Sálvame viéndolo, su primera pregunta fue ¿cuánto ha cobrado? O sea, siempre sí, creo que, que, que salen estos cortes hay dinero de por de medio.
1: Claro, eso yo creo que era un poco resultado de, del discurso que había mantenido Rocío un poco estos años, ¿no? De distancia con este tipo de, de mmm, apariciones públicas en, en medios, cobrando por hablar de, de la vida de otras personas, que al final también era un poco mm. la tuya. Eh, y como decir, bueno, pues ¿qué pasa? Que ahora entra en este juego también, ¿no? Eh, desde luego fue yo creo que la peor reacción que, tuvo, que, te, que pudo haber tenido. Eh, pero bueno, que sí. al final no deja de ponerse de, de poner en relieve qué tipo de persona es todo el rato, ¿no? Eh, pero yo creo que al principio de esta historia, eh, si bien no creo que tuviera una obsesión por el dinero, sí que vio en, en su relación un modo de vida. En eso claro. sí que opino sí. como di.
4: Y luego sí. el tema de la reacción es que eh, a mí me chocó mucho porque él es una persona que lleva años diciendo, bueno, pues que hable, que cuente, que diga lo que quiera, que salga y no sé dónde y de repente... Te ponen un vídeo en el que se ha sentado a hablar y te escandaliza muchísimo. Claro, pero porque... Acabas de decir hace dos semanas que se siente que cuente.
1: Ya, pero porque claro. yo creo que lo decía con la boca pequeña.
4: Por supuesto que lo decía con la boca pequeña, pero me refiero <risa> a que me chocó muchísimo que él eh, se descontrolara tanto porque las caras, los gestos, la rabia que, estaba, que se veía en ese primer plano y dices, me cago en la leche, tío. Si acabas de decir hace dos semanas, siéntate y cuenta lo que te dé la gana. O pues sea, hay que ser cretino de verdad para
0: totalmente vamos. Sí,
4: sí, de verdad que me pareció cuando, cuando yo le estaba viendo la cara yo decía bueno esto lo puedo entender que está tenso que está nervioso que está que es molesto tal pero claro ya cuando dice lo del dinero y, y, y arranca y hay un momento que algún compañero le dice por lo bajini no vayas por ahí sí la orafa sí entonces es como joder te están viendo ya fuera de ti o sea es que entonces con una cosa que hace dos semanas parecía lo importante eh, como dices tú con la boca pequeña no de decir ja ha sido de chulito. Porque
1: de yo creo que aunque él dijera, que, ah, sabía que este momento iba a llegar, yo creo que no. Yo creo que él daba por hecho que iba a contar siempre con el silencio de la otra parte y que iba a contar siempre con una oposición justa en televisión, que al final cuando Antonio David eh, decía algo de Rocío contaba con muy poca oposición porque muy, muy poca gente pertenecía a, a ese entorno seguro que tenía Rocío Carrasco y que conocían más o menos la historia. Entonces también era complicado hacer oposición a lo que contaba Antonio David en un plató.
4: Y porque vuelvo a insistir en, eh, perdonadme que lo vuelva a decir, pero es sí que y el perfil de la gente que apoyaba a Rocío, que no tampoco tenían platos un apoyo especial del resto de periodistas o del resto de compañeros, que es que no. eran gente que ya generaba ese rechazo de ¡ay, sí, claro, la amiga, sí. la meculos! O sea, no, nunca dejaban un pozo de que pudiera haber una realidad detrás de lo que decían. Siempre era como una defensa la meculista de, de lo que podía ser lo que pensara Rocío.
0: Hmm, mira, como... aquí me estoy acordando de unos tweets que puso Pilar Eire... Eh, sobre todo esto en el cual decía que claro que ella nunca había conseguido empatizar con Rocío Carrasco pero con Antonio David pues al final le veía por los pasillos era simpático tal y yo creo que eso le ha pasado a muchos, muchos compañeros de, de televisión
1: Claro,
4: bueno, pero es, como vecino, es como el vecino que siempre saludaba. sí Claro, lo explica muy bien
1: Rocío en, en este episodio que estamos escuchando ahora. El, esa personalidad como embaucadora que, te, que, que se queda contigo, que claro. sabe por dónde llevarte para sacar lo que necesitas sacar en cada momento. Eh, pero eso se repite mucho en, en este tipo de personas. Yo me acuerdo, eh, yo no sé, bueno, la situación de David sé que no, la de Odín no, no sé cuál es tu situación familiar, pero mis padres, por ejemplo, se separaron cuando yo era pequeño. Y yo me acuerdo que todo el mundo eh, se sorprendía cuando se, cuando se enteraba de ala, pero, pero si era el padre ideal, pero si era el marido perfecto. Eh, pero sí, si, claro, porque la imagen que él tenía en público no era la que tenía en casa. Entonces, claro. mientras en casa nosotros conocíamos a una persona, él ya se preocupaba de en público ser el padre ideal, el marido estupendo, etcétera, etcétera. Entonces, en, en, ese, en esa persona que dibujaba eh, Rocío Carrasco yo creo que muy bien, cualquiera que hubiéramos pasado por situaciones similares descubríamos al perfil de una persona que no, que no trata bien a la gente Claro. Escuchamos si os parece el, el segundo corte en el que escuchamos los vaticinios de tanto Rocío Jurado como Pedro Carrasco sobre esta relación Venga,
0: sí. vamos.
2: El día que cumplo 18 años me cogí un avión y me fui a, a Barcelona y cometí la, la fatalidad de de dejar a mi madre llorando en el suelo. Rocío, no te vayas, Rocío, te vas a arrepentir. Rocío, no me gusta, Rocío, te vas a arrepentir. Y la dejé llorando en el suelo, en cada de rodillas y me fui. Y mi padre me dijo, te va a arruinar la vida. Y vas a volver con una barriga. Porque es lo que quiere. No se equivocaron ninguno de los dos.
0: Bueno, lo primero, a mí la imagen de, de Rocío Jurado, hincada de rodillas, llorando en el suelo... O sea, se me viene esta imagen a la cabeza y me parece tremenda.
4: Yo eh, voy a decir que creo, esto es sí ya mi opinión, que esto es lo que Rocío recuerda que pasó. Pero <risa> yo, de verdad, eh, porque esto ocurre muchas veces, que tú tienes la imagen, sobre todo cuando tienes un problema, sí. insisto, de salud mental tus recuerdos muchas veces están difusos eh, de lo que realmente ocurre a lo que tú recuerdas o consigues encajar que ocurre porque yo esa escena de Rocío Jurado en la, de rodillas en el suelo y yo salgo de casa y mi padre me está diciendo que me va a traer un bombo me parece un poco es, eh,
1: pues mira, siento, siento eh, en este caso explotarte la burbuja Audi, pero esta es una situación eh, en, en concretamente la de Rocío Jurado en cada de rodillas diciéndole a Rocío por favor no te vayas es una situación que para la gente que somos consumidora de, de este tipo de contenido de corazón no era nueva y que ya había contado en el plato de Salvame, en concreto Rocío, eh, Rocío nada. En Rosa Benito.
0: Sí, o, lo pues, que o sea, pasa es que que Parece de ficción, eh, ¿eh? O sea, es
4: brutal. A mí no os digo, es una familia folclórica. Claro, es muy folclórico todo esto. Es todo muy folclórico. Entonces, que puede ser que ocurriera tal que así, ¿eh? Lo que pasa es que a mí me, me parece un poco, pues, eso, de, de guión telenovelesco, un poco. Pues rozando un poco lo, lo horrible. Sí.
1: A ver, posiblemente en aquel momento que Rocío eh, venía de casarse con, con José Ortega Cano y estaba como, al menos de cara a la galería, viviendo como un momento muy feliz, era el mayor drama que podía tener en su vida, ¿no? que su hija cumpliera los 18, se saliera del internado y le dijera me voy a vivir a, a Barcelona eh, con este señor que encima pues no le hacía mucha gracia. Entonces yo entiendo sí. que lo viviera como un gran drama Rocío Jurado.
4: Sí, sí, sí. Yo creo que como un gran drama lo vivió. Lo que, lo que no me encaja es la propia escena, pero que como...
0: <risa> es que es una <risa> escenita de madre de Dios <risa> bendita. <risa> sí.
1: Pero pues yo fíjate <risa> que la veo muy capaz. ¿eh?
0: Ah, sí, capaz yo también. <risa> <risa> pero fija... Fijaos cómo al final vaticinó todo, él. ¿eh? te va a arruinar la vida. El... Y la frase de Pedro Carrasco. Sí, que <ríe> como era, vas a venir con un... Te va a
1: arruinar la vida y vas a volver con una barriga.
0: Con una barriga.
4: Ah. Era muy difícil de intuir a esa edad, quiero decir. Es sí, que persona de 10 claro. Años se escapa a otra ciudad con eh, su novio del verano. Pues es que evidentemente todo hacía anticipar que iba a volver con la barriga y que, y que iba a salirle mal, quizá no sí. tan mal ha salido a largo plazo, obviamente, pero bueno se podía ver venir
1: Y bueno, Rocío terminó yéndose a Argentona a vivir con Antonio David, que estaba trabajando allí de Guardia Civil y estando ya los dos conviviendo allí que cuenta que convivía en un piso con otros eh, dos Guardia Civiles más, es decir tres guardias Civiles y Rocío Carrasco ocurre el famoso episodio de la multa. ¿Lo escuchamos?
0: Sí. Venga. Que
2: ya en muy poco tiempo ocurre lo de la famosa multa y entonces ya aquello fue la, la bomba. Y entonces él empieza a decirme que bueno, que todo esto es porque él es, es mi novio y que todo es porque se la tienen jurada, porque no permiten que él sea un personaje siendo guardia civil. Una historia que al final es la que ha ido narrando durante el resto de, de los años. O sea, todo menos decir, escúchame... Que es que he cogido, he multado a un tío, me he quedado con 25 y el Marcos ha quedado con otras 25. Todo menos eso.
1: Pues al final dibuja como el perfil de, de un, un chico inmaduro, ¿no? que antes de asumir sí. eh, un error prefiere culpabilizar a la otra persona y, y dibujarse como la víctima de todo esto. No de, Hay una mano negra que porque yo soy el novio de la hija de Rocío Jurado, quiere que yo me vaya de la Guardia Civil.
4: Claro, pero es, claro. Que es verdad que le hemos visto hacerlo toda la vida. Eh, tal cual. Toda la vida, hasta, eh, estamos hablando de hace un mes, cuando puede pasar cualquier drama como el de las mujeres que salían a decir que había sido infiel, eh, es que era la misma estrategia, la misma estrategia de intentar de, desviar el tema para hacer ver que no, que la culpa no fue de él, que es que esto, que es que lo otro, que es que no sé, o sea, siempre ha hecho lo mismo. Hmm. Entonces, sí, esto es absolutamente creíble que él se inventara, que, que montaras toda esa historia sabiendo que era mentira y que la mantuviera en el tiempo, porque además los, la gente que es mentirosa por naturaleza, eh, se aferra muchísimo a esa mentira, aunque se haya dado cuenta todo el mundo de que es mentira.
1: Y que al final sí. también es una forma de, de comenzar ¿no? a minar la, la moral de, de la víctima de los malos tratos, ¿no? el, el, el hacerla sentir culpable por todo lo que ocurra, por todo lo que le ocurra a ella y a ti, que es como delirante.
0: Completamente, completamente. Estos son los primeros indicios, de hecho. Claro.
1: Bueno, es que aparte es una relación que, que nace como de una forma ya muy extraña porque incluso ella lo dice, ¿no? Primer día que nos conocemos y primera mentira. esto de que los presenten y le diga, hombre, eh, ¿no conoces a Rocío? ¿Rocío es la hija de Rocío Jurado? Ah, pues no la conocía. Y cuando va a casa de, de la madre de, de Antonio, encuentra que tiene una caja en el salón con todas las revistas donde aparecen Rocío Jurado y Rocío Carrasco. Es
4: que, vamos a ver, no conocer a la hija de Rocío Jurado en los 90 era absolutamente inviable. Y encima
0: trabaja mucho. Bueno, en claro, claro, ese fue el típico comportamiento de, pues, de hacerse el chulo, de un chaval que se quiere hacer el chulo conociendo a... Pues, eso.
4: Ay, no sé quién eres, pero encantado. O sea, bueno, pues, sí, es que, claro. O sea, Sabes quién es perfectamente.
1: Pero por eso, amigas que nos estéis escuchando, eh, mirad qué red flag más grande. Totalmente. Totalmente. O sea, en que esto nos sirva para identificarlas, para ver venir este tipo de relaciones, que yo quiero creer que las chicas que hoy en día tienen 17 años eh, no son las chicas que tenían 17 años en el 93 como, como Rocío Carrasco. Quiero creerlo eh, de verdad y quiero creer que, que sabemos identificar una relación tóxica cuando la vemos, que sabemos eh, ver indicios, pero desgraciadamente luego vemos eh, cifras ¿no? de, de, de malos tratos y de, de violencia de género en este país y vemos que quizás no está tan, tan, tan extendido el, el saber identificar estos comportamientos como debería.
0: Eso siguen siendo escalofriantes. Es que yo creo que hemos
4: pasado de, de una sociedad eh, que ignoraba el tema del maltrato a una sociedad que ignora el tema del maltrato psicológico. Es decir, sí. que tenemos muy presente lo que es el maltrato físico y la gente joven tiene muy claro que no va a permitir que nadie le dé una bofetada, pero las relaciones tóxicas yo creo que se han multiplicado. O sea, yo veo a la gente cómo se trata y a mí me parece que las relaciones tóxicas son muchísimo mayores y que hay mucho más maltrato psicológico eh, porque ha bajado el, el físico quizá, quiero pensar, pero es verdad que el psicológico no. Y teniendo Exacto. en cuenta además que
0: es mucho más difícil de demostrar <risa> pero sí. muchísimo más Claro, sí. claro, porque para empezar yo creo que eh, la gente
4: que lo ejerce incluso no es plenamente consciente de lo que está haciendo o sea, sí. de que lo que está haciendo es maltrato Sí
1: ¿Sabéis que, que he detectado yo también? Eh, sobre tondo, uy, sobre todo, sobre todo buceando en aplicaciones como TikTok, que tienen al final un público muy joven, que se tiende a romantizar ciertos tipos de comportamientos tóxicos.
0: Claro, los celos, todas estas cosas. Sí,
1: exacto, exacto. Yo en TikTok he visto tags de eh, eh, no eres tóxica si Rollo, no eres tóxica si no revisas el móvil de tu novia escondidas no eres tóxica y era como eh, ¿sabéis a lo que estáis jugando, cariño? o sea, no, por eso tiendo, creo que se, se tiende a, a, a romantizar
4: sí, es una generación eh, hostia, voy a decir algo que va a sonar fatal, pero es una generación muy curtida en Mujeres y Hombres y Viceversas y Islas uh -huh. de las generaciones, y en todos estos ejemplos ve que un adulto sabe perfectamente lo que está consumiendo y viendo y haciendo pero una persona joven lo ve como un ¡qué guay esto! no que... que Aventura tan salvaje están teniendo el que la engaña y el que le dice y el que la que le mira al móvil y la que sí. es un poco sí que no es, evidentemente no es culpar a estos programas. Pero,
0: o sea, no, 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 no. Claro no, que es un debate que tuvimos hace poco y, y hombre. Eso es, la
4: culpa no es de lo que se ofrece en televisión porque la opción de no verlo está ahí. Claro, pero...
0: y, y hay que ver con esa cierta perspectiva crítica, ¿no?
4: Exacto. Claro y que es un programa para gente adulta que debería saber lo que está viendo. Y que
1: al final la televisión tampoco tiene eh, el peso de educar a nadie. De educar a nadie, quiere. exacto.
4: Sí, sí, absolutamente. Pero es verdad que es una generación que como se ha curtido en eso, y hay otros vacíos educacionales en las casas, eh, con una falta absoluta de educación, y esto lo digo como educador, hay sí. una falta absoluta de comunicación entre padres e hijos, y, un, y eso ha caído con los años, eh, y las generaciones actuales hablan muy poco con los hijos. Entonces, ¿qué ocurre? Mm. Que eh, ese peso que no debería ser de la televisión de educar, al final lo está teniendo y está ofreciendo unos modelos que a la gente joven se está comiendo como si fuera lo normal y claro, alguien debería decirles oye, pues mira, esto es así, pero esto es malísimo pero claro, sí. no hay nadie que se entonces, pues eso es una generación un poco tocada por, por eso y por eso surgen este tipo de romanticismos de, de cosas que no deberían ser romantizables Totalmente
1: eh, ¿Os parece que escuchemos el siguiente audio, eh, por no enrocarnos en este tema, en el que se habla de las consecuencias de, de este robo? Sí.
0: Venga.
2: A partir de ahí, a él lo ponen en arresto domiciliario porque lo suspenden de empleo y sueldo cautelarmente hasta que se celebre juicio. Arresto domiciliario que, que se salta en varias ocasiones íbamos a comer a un restaurante de, de allí, de, del pueblo. Y en esa plaza del pueblo había varios adolescentes. Esos chavales que estaban jugando, lo vieron, empiezan a increparle, ¿no? Pero a increparle verbalmente, le dicen chorizo, ladrón, o ladrón, no sé qué. Y entonces él se va por ellos. Y entonces les agrede físicamente, con la mala suerte de que al que le agrede es el hijo de su cabo del cuartel de la Guardia Civil. Y entonces este chaval y su padre lo denuncian. Y entonces le cae otra condena. Porque eso es otra cosa en las que se han dicho a mí no me echaron, a mí no me echaron, a mí no me echaron. A ti no te echaron por diez minutos. Porque a ti, cuando te sale la condena y te condenan civilmente la Audiencia Provincial de Barcelona, soy yo la que te dice, escúchame, te van a alargar mañana, vete antes. Causa baja y vete.
1: Fíjate el relato, ¿no? De que siempre cuenta de, de la Guardia Civil, que no lo echaron, qué tal y cual. Pues mira que bien explicado está en este corte. Sí, sí.
0: sí Y aquí ya también... Lo... Sí, sí. No, sí, di David.
1: Que digo que es una vez más esto de jugar a eh, las culpas de otros. ¿no? La mano negra, no nada de lo que yo haya hecho, tiene esta consecuencia, sino que pobrecito, mírame lo que me han hecho. Y de sí.
4: nuevo, de enrocarse en la mentira... De la que nos, a la que no sueltas pasados los años, que sigues eh, vendiendo la misma mentira hasta que sale Rocío Carrasco a decir eso no es así. Claro.
0: Y aquí ya empezamos claro, a ver pero... también un, un Antonio David un pelín agresivo, ¿no? En esta historia con los niños. Ya hombre, empezamos a. <risa> pegarle
1: a un chaval que te incremente en claro. la calle es como muy
0: heavy. Empezamos y a ver agresividad. Fíjate,
1: fíjate, fíjate con la mala suerte de que sea hijo de un cabo tuyo, que es como una cosa que sí, es instantáneo. Carne instantáneo, cariño.
4: Es otra vez este punto de, de pandillero adolescente. Sí, sí, sí totalmente. Que aquí.
1: Es que es un poco eh, el rebelde sin causa, ¿sabes? Este perfil como de chulito gratuito, que es como cualquier, cualquier excusa me viene bien para montar un pollo.
4: Sí. sí, pero luego al mismo tiempo como un chulito gratuito que quería ir como de adulto... sí es que se mezclan tantos factores en, en ese momento de Antonio y David que es terrible realmente. Sí.
1: Y en un momento que Rocío explica muy bien, que eran dos chavales de 18 diecio, diecio, años jugando a ser adultos. no claro. Primera vez que vivimos juntos, tenemos independencia, eh, gano dinero, eh, en fin, como que se junta, es como el cóctel perfecto para que acabe como acabó.
2: Claro.
1: Eh, pues mira, en el siguiente corte vamos a escuchar ya eh, uno de los relatos también mm, más crudos, que es cómo empieza el Rocío a vivir situaciones de maltrato.
2: Hay algún episodio de... de agresión verbal de él hacia mí. Ahí daba igual quien estuviera adelante. Yo recuerdo agresiones verbales de... de... inútil de no sirves para nada, él tenía una cara de puertas para adentro, prepotente, todo lo sabía, todo, eh, tú no sabías nada, él lo sabía todo, no se le podía discutir absolutamente nada y, y luego tenía la, la, la otra parte que era cuando, cuando había cámaras, entonces era todo maravilloso. Y eran todo besos y todo qué guapa y, y todo delante de la gente.
1: Se vuelve a repetir, ¿no? El perfil de, de maltratador, sí. tipo, ¿no? De una cara en el exterior y otra en, en casa.
0: Sí. Sí, completamente. Y volvemos a esa agresión verbal, ¿no? Que lo que decíamos es mucho más peligrosa de, 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 de demostrar. Y mucho más peligrosa en general.
1: Y que siempre es el detonante, ¿no? Porque rara vez una situación de maltrato nace directamente ya con un, un tortazo o con un. Siempre sí. empiezan por, por, por ganar terreno de otra forma. En este caso, con la agresión verbal, con el, el descalificarte, el hacerte sentir que eres menos, que, que eres tonta o que no sabes mmm, tanto de la vida como él. El hacerte sentir pequeña para luego ya poder ganarte el terreno físico. Claro.
0: También Rocío aquí habla de un Antonio David prepotente, que la verdad es que es lo que menos me sorprende, ¿no? o sea yeah. Es que es el, el perfil que vemos en televisión muchas veces. El, sí, por sí, ejemplo, mira, siempre. claro, el, la entrevista de... Sí. La última entrevista que hizo con Jorge Javier cuando se anunció todo esto, ahí vimos a, a ese Antonio David ultra prepotente. Eh, Hombre, yo creo que ahí
1: él ya estaba como un gato panza arriba, ¿no? Claro, claro. Claro. Sí, claro.
0: Sí, sí, sí. O sea, ella
4: se, se veía venir lo que iba a pasar, entonces pues se defendió de la peor manera posible porque es que claro. no le no quedaban alternativas ya, sobre es todo sí. porque Jorge ya había visto el documental.
1: Pues mira, nos quedan otros dos audios de este mismo bloque en el que Rocío relata situaciones de malos tratos. Um, y yo creo que además eh, van subiendo de intensidad. Y, van, y yo sí. creo que y además eh, se lo escribí a, a una persona del equipo el otro día que me parecía que habían estructurado muy bien el cómo eh, nace una relación tóxica, ¿no? Y cómo sí. va creciendo y cuáles son los pasos que van, que van sucediendo hasta que pasa de, pues de un eres tonta a un eh, pues lo que ocurre después. Mm, vamos a escucharlo, si os parece, y lo comentamos.
3: No me doy cuenta de la relación que tienen ellos dos es cuando empiezo a convivir con ellos, las 24 horas. Él le decía, qué lastimita de dinero se ha gastado tu madre en buenos colegios. Sí hay un episodio en el que tú ves algo más que una descalificación, que él sí que llega a ponerle la mano encima Cristina. Vino todo porque eh, David estaba bajo arresto domiciliario, él no podía salir supuestamente, nos íbamos a comer, nos íbamos a cenar. Lo pillaron, digamos que no estaba en su sitio y bueno, y entró como una furia. En casa. Y la habló muy mal y la trató muy mal. La... Pasó algo más. ¿Llegó a ser violento? Pasó algo más. ¿Llegó a ser violento? Sí.
2: Yo estaba sentada en una... un sofá, una mesa camilla. Y él me agarra el pelo y me pega un tirón de pelos y me dio con la cabeza en la mesa. Y subió echándome a mí la culpa de... De todo, lo, de todo lo que le ocurría ¿no? en ese momento. Y... Bueno, pues un poco más de lo mismo.
1: Hmm. El sí. hacer responsables a los demás de, de tus cagadas y en este caso ya eh, castigarlo ¿no? con, con violencia física.
4: ¿Cómo es de fácil, eh, o bueno, describe muy bien cómo es de fácil el pasar de esa ira verbal de ese momento en el que ya estás como eh, ese cabreo que tienes con la otra persona a la que acusas de todo? a pasar a agredirla físicamente, es que es, es una línea finísima, finísima del, sí, sí. es muy fina, entonces llega un momento que ya en vez de hablarlo, pues le das un tirón de pelo, es tremendo. Sí,
1: y yo creo que por eso tuvo tanto valor el testimonio de, de Rocío Carrasco el otro día, porque yo creo que todavía hay, hay un cierto tipo de gente en este país que piensa que, que la violencia de género tiene un perfil, no y que hay un perfil de víctima y hay un perfil de, de maltratador. Y ver lo fácil que es eh, que una niña de 18 años se vea envuelta en una eh, relación tóxica que termina en una relación de maltrato físico, yo creo que encendió mucha, o quiero pensar que encendió muchas luces
4: a mucha gente.
0: Claro, sí, es la importancia de, de este documental. O sea, al final, y, y tiene, el valor que tiene.
4: Y el valor que tiene también, aparte, de añadido, es el ver que 25 años después de eso esta persona sigue estando tocada por lo que ocurrió. Hmm. Es decir, que el, el maltrato no es una cosa que te afecte en el momento y luego te separas y se acabó. Es que puede tener unas consecuencias muy largoplacistas y muy terribles.
1: Eso es importantísimo que sí. lo digas.
4: Es importante. O sea, al final no es, no es me has pegado y me voy al hospital y me curan la herida, ¿no? Es Justo. la marca que deja... Se curas a... es que no se ven. Exacto. Que no se ven porque y al final... Que se
1: Desgraciadamente, cuando no hay dudas de que una mujer es víctima de violencia de género es cuando su maltratador consigue asesinarla. Pero cuando una mujer eh, consigue escapar de una situación así, eh, yo creo que te consideras víctima toda la vida, porque toda la vida vas a tener esa secuela psicológica en este caso eh, que te arrastra.
0: Claro, claro.
1: Durísimo. Eh, nos queda un audio solo de, de esta segunda bueno, primera parte, porque era capítulo 0 y, y capítulo 1, uh -huh. eh, en el que Rocío eh, explica qué venía después de este tipo de, de episodios violentos y que una vez más es el perfil de Manuel.
0: Totalmente
3: dinero de una exclusiva, cogió el 40.000 pesetas, se las tiró a la cara y lo que le dijo por respeto a su madre todo, no podéis imaginar, no imaginar lo que le dijo no se lo puedo no no imaginar
2: Sí, eso es, el, eso es el mismo día, al decirme que todo era por mi culpa y que todo era por mi culpa y que no merecía la pena y que a él no le merecía la pena. Después de eso llega un llanto y llega un perdóname y llega estoy nervioso y llega un hay que ver todo lo que me está pasando, me están crucificando por algo que no he hecho y llegan muchas cosas que una vez más yo justifico, creo y
4: disculpo.
0: Pues es Qué que pena. se compra el dedillo, ¿no? Otra vez el, el perfil de, de maltratador. Es como, llegamos a este punto y luego lloramos y nos arrepentimos. Y, no es ¿Y el de la, ¿La víctima? víctima. Sí, el de hacerte a la víctima.
4: No es, no es, o sea, si lo pensáis, es bastante fuerte pensar que toda esta historia empieza porque le ponen una multa. O sea, porque por <risa> el tema de la multa, <risa> perdón. Que es como la mayor gilipollez que acaba derivando y sacando ese perfil de él, ¿no? O sea, no Así es, es que ocurra algo en la pareja que provoca que él se vuelva loco. y No, 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 no. Es un problema nimio, una tontería absoluta que él ya eh, saca absolutamente de madre y de ahí en adelante tira para adelante con ese perfil que tiene de, de culparla a ella de todo y de, y, bueno, llegar a, a lo que hemos visto de agresiones y de...
1: Sí, es la excusa Pero, perfecta,
4: básicamente. Exacto. Y que si no hubiera sido la multa, hubiera sido cualquier otra tontería más adelante. Es decir, que es que esto lo que se ve, lo que deja ver es que cualquier excusa hubiera servido para, para tirar para adelante con esto. Pues, Así
1: es. eh, por, por cerrar un poquito eh, todo esto que comentábamos. Eh, Vamos a escuchar, si os aparece, apetece, un audio de la consecuencia directa de la emisión y luego vamos a contar algo porque esta mañana hemos podido eh, hablar con alguien que trabaja en, en el equipo de, de este documental. Sí.
3: Buenas tardes, tres de emisión, sí, anoche de los dos primeros episodios de la serie documental Rocío, contar la verdad para seguir viva. Sálvame, anuncia hoy 22 de marzo de 2021... El cese de la vinculación laboral de Antonio David Flores con este programa de televisión. Así como con la productora, la fábrica de la tele. Mediaset ha hecho extensiva esta medida también al resto de programas del grupo audiovisual.
0: Pues aquí está la noticia. <ríe> Lo comentábamos antes, es... espero que se mantenga mucho tiempo, pero es televisión.
4: Es que es, A mí lo que me da pena de eso es que incluso la, la manera de comunicar el despido es televisión. Entonces me da un poco de pena porque, porque es como una cosa tan seria y que de repente tiene este componente de, de cámaras y focos que me da, me da tristeza porque al final dices, eh, el hecho de despedirle y de comunicarlo en directo al día siguiente es un golpe de efecto tan planeado porque es que esto lleva grabado muchísimo tiempo y ellos ya sabían lo que contenía este documental y, y entonces el hecho de despedirle al día siguiente, pues es claro, evidentemente es lo que hemos dicho antes no no podían mantenerle en plantilla porque la reacción de las redes sociales había sido eh, tremenda y no tenía ningún sentido mantener a ese señor en televisión, pero claro, la manera de, de, de dar ese golpe de efecto a mí me ha parecido un poco triste en el sentido de que veo venir lo que va a pasar dentro de un tiempo
1: Ya A pero ver, bueno, yo ya, creo, creo que, que ahora está. mismo si, si decidían apostar por un testimonio como el que han decidido apostar era la decisión que tenían que tomar claro. eh, creo que de, de otra forma no se hubiera entendido no jugar a, a por un lado eh, contar esto y por otro mantener en nómina a la persona eh, que supuestamente ha infligido todo este dolor a, a, la, a la víctima que está contando su historia y, y luego por otro lado opino como tú que al final eh, pues es, es televisión y, y dentro de seguramente menos de lo que pensamos eh, volverán a tener un hueco para, para una persona como esta es la pena, es la pena de esto igual que, que lo que decíamos antes de la encuesta de ellas mediodía y, y sí, todo lo claro. que se despertó en redes sociales etcétera, pero, pero fíjate que yo creo que al final si lo pones en una balanza creo que ha merecido más la pena eh, que cuenten algo así en un prime time que, que luego ocurran cosas como esta
4: Sí, sí, sí. Por sí, eso digo, sí, sí. Me, da, me da cierta tristeza. Pero evidentemente, sí. como he dicho antes no había otra forma de hacerlo y además de no haber otra forma de hacerlo me parece que lo que habéis dicho vosotros ¿no? que hay que quedarse con el valor de lo que se contó en ese programa y para lo que ha podido servir lo que se contó en ese programa más allá de que luego pues, una encuesta en un programa o un despido en otro.
1: Pues sí. Eh, pues como, como te comentábamos antes, Odi, eh, hemos podido hablar con una persona que trabaja hmm. en, en en este documental y que además lleva eh, trabajando unos meses en, en la gestión, en cómo se ha gestado y, y todo, y nos contaba eh, varias cosillas eh, primero, que lo que nos queda por ver eh, es duro y que sí. va a abrir debates eh, insospechados y que, eh, y que va a reescribir un poquito la historia
0: Sí, comentaba en eh, los capítulos 2 y 3 seguiremos con la historia, se va a reescribir eh, la historia con episodios espeluznantes, fue su palabra, y que vamos a situar a los personajes que la han rodeado y cómo han ido reaccionando, ¿no?
1: Y una cosa que también es importante y que nos apuntaban desde, desde, desde el equipo, es que, que todo lo que estamos viendo es el resultado de, de meses de trabajo de gente que ha trabajado muy discretamente que no ha trascendido nada a prensa y que lo único, o sea, lo, lo, lo primero que han hecho es estudiar todo el material eh, periodístico por un lado y judicial por otro eh, del que disponían para poder entender y, y armar este, este rompecabezas que estamos viendo en, en los capítulos de la, de la serie.
0: Sí, yo, yo creo, creo que, que es importantísimo. Tengo que decir que es un trabajazo brutal el que han hecho. Brutal. Es que además en, a todos los niveles, ¿no? Es decir, la imagen del documental fue brillante como... Bueno, pues el arte ¿no? de, de todo el documental uh -huh. es maravilloso. Y luego toda la parte de documentación. O sea. Es brutal. Es brutal. Es muy, muy guay. Y sí. luego
1: otra cosa que, que a nosotros nos, nos llamaba la atención ¿no? era. Porque yo me lo planteo, ¿no? Y a mí me hacen este encargo y, y no sé si de entrada sabría cómo enfocarlo, ¿no? Cómo enfocarlo para que se entendiera. Y, y me consta que es algo que sí que les ha preocupado y que algo a lo que han tenido miedo eh, a que no pudieran entender a Rocío ¿no? eh, pero, pero luego ha sido tal la verdad eh, que hay en este, en este relato que se ha abierto camino y que al final eh, para entender a Rocío solamente hay que escucharla y en lo que te cuenta eh, ves tanta verdad por las reacciones eh, que tiene al contarlo que es, es imposible no, como mínimo no entenderlas y luego puedes decir bueno la entiendo pero mira prefiero pensar otra cosa o prefiero apoyar otra lo que sea pero yo creo que viéndola puedes entender eh, lo que ha vivido estos años
4: claro a mí me ocurre con muchas cosas de las que con, bueno con muchas no con algunas cosas de las que contó que me, me pasaba eso no el decir eh, puedo no entender o entender que esto podría haber sido de otra manera o que lo podría haber gestionado de otra manera pero al mismo tiempo decir ya pero es esta mujer la que lo está viviendo y esta mujer lo ha vivido así. Claro. Que yo o cualquier otra persona entre el público que ve el programa hubiéramos gestionado ciertas cosas o hecho ciertas cosas de diferente manera, sí. Pero es lo que has dicho, ¿no? Es escucharla para poder entender lo que ella pasó y lo que ella vivió. Entonces, eso me parece que es muy importante siempre para conseguir en, en ponerse en la, en la piel de la persona que te lo cuenta, que no necesariamente actúa como tú actuarías o como tú... Lo hubieras
1: hecho. Y que es uno de los puntos que a mí personalmente también me ha sorprendido en, desde que se anunció eh, este documental, que había mucha gente que no estaba dispuesta ni a escucharla. Sí. Que ya tenían un juicio de valor hecho y que no estaban dispuestos ni a escuchar lo que pudiera decir.
4: Pero porque es... Eh, fíjate, a mí es que me pasó con mi madre. Mi madre eh, no había visto el documental y cuando le estuve contando alguna cosa... Tuvo la reacción, y mi madre es una persona absolutamente progresista, feminista, o sea, es decir, que no sí. tiene nada del perfil de, de lo que podríamos considerar crítico, pero tuvo sí. inicialmente la reacción de decirme, bueno, pero, ¿sabes? Como, como es Rocío Carrasco, no, no tiene ese crédito que pudiera tener cualquier otra mujer que cuente su historia, ¿no? Y yo hubo un momento que le dije, vamos a ver, no podemos tener ese rasero de si es Páquila del Quinto, sí, y si es Rocío Carrasco porque a mí me parece que es una frívola, no. Porque hay que escuchar lo que se dice. Y yo creo claro.
0: que
4: si te sientas delante de la televisión y escuchas, más allá del debate posterior, más allá de lo que se, considera, de lo que se comenta en otros programas, si escuchas lo que cuenta ella, es imposible no, o sea, no entenderla, no ver qué ocurrió y por ella lo vive como lo vivió.
0: Es, que es lo que tiene habernos tragado una misma versión durante 25 años, que al final se crea este perfil. Y bueno, y todo lo que hemos comentado también que no ayudaba, claro. La gente que le veo... defiende, etc.
4: Y de las cosas que ha, que ha hecho en su carrera y de... Claro. Pues, pues que al final es una persona que, que ha sido muy difícil de empatizar con ella y claro que ante primeras podía conseguir ese efecto de gente que dijera mira, no, yo a esta señora no me la creo ya, pero bueno, estás sentado a verla. Es sientes claro. saberla y aún así me estás diciendo no me creo absolutamente nada de lo que cuenta, ostras, eh, ¿qué has visto? No, porque yo, insisto, ¿eh? puedo discrepar con cosas o no entender ciertas cosas, pero Leches, la narrativa general de lo que me está contando, es muy difícil no entenderla si se quiere escuchar lo que dice.
1: Pues sí, pues amigas, yo creo que hemos llegado al final, que nos ha quedado un análisis, yo creo que en un tono al que no acostumbramos y que a lo mejor la gente de repente dice ¿Es esto no es menudo cuadro, pero es que nos parecía... Que, que el tono que debíamos tener era el que, el que hemos tenido porque al final es un tema es que, que nos toca a sí. los tres y, que, y que nos toca y que queremos tratarlo como debe um, por, por rescatar que no quede como diluido lo que nos viene por delante, el domingo capítulos 2 y 3, se reescribe la historia episodios espeluznantes y los personajes que han rodeado a toda esta historia se van colocando cada uno en su lugar así es que todas pegadas a la tele.
0: Estaremos atentas estaremos atentas. Chicos un placer haber hecho este especial con vosotros
1: Igualmente chicos. Lo mismo os digo
0: Y volveremos con menudo cuadro eh ya con nuestro tono habitual la O no, quién más. sabe O no <risa> A lo mejor ya nos ponemos serias para siempre, claro a
4: ver, La audiencia de esto porque si vemos que los datos son muy buenos a partir de ahora Claro, pues
0: serias todas
4: <risa> el, 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 el informativo del, del miércoles Esto <risa> ya lo ponéis
1: <risas> Amigas, un placer.
4: Iguales. Un
0: beso fuerte. Un besito.